0: Safety Corner mit Florian Wagner.
1: Herzlich willkommen bei Safety Corner. Heute bei mir zu Gast ist Thomas Frenzel, ehemaliger Fluglotse und jetzt Human Factors Experte. Unter anderem ist er Lektor an den FHs FH Campus Wien und FH St. Pölten und von der FH Campus kenne, äh, kenne ich ihn als. Lektor, herzlich willkommen.
0: Ja, auch danke, dass ich dabei sein darf. Hallo an alle Zuhörer.
1: Eine Frage zum Beginn, ob Sie kurz erläutern könnten, in Werdegang und vor allem, wie Sie dann zum Thema Human Factors gekommen sind.
0: Ja, sehr gerne. Sie haben es eh schon kurz erwähnt. Ich habe nach meiner technischen Ausbildung begonnen, mich für das Thema Flugsicherung zu interessieren, habe dort auch die Fluglotsenausbildung gemacht und habe da auch schon gemerkt, dass ich immer wieder auf das Radarsystem, auf das Sprachmittlungssystem geschaut habe und überlegt habe, wie kann man Dinge besser machen. Also das Thema Human Factors Usability habe ich damals quasi unbewusst schon bemerkt, dass es mich interessiert. Habe dann nach einiger Zeit zur Firma Frequentis gewechselt, habe dort auch dann, das wirklich zum zum Beruf gemacht, habe dort das User Interface Center äh, zuerst dort gearbeitet, dann auch die Leitung übernommen, das heißt, das war eine Abteilung, die sich mit dem äh, Design von Benutzerschnittstellen beschäftigt hat, äh, wo wir sehr stark natürlich auch auf die Arbeitsprozesse der Benutzer eingehen mussten. Ähm, Habe das dann dort auch äh, über zehn Jahre geleitet, bin dann mehr aber dazu hingegangen, die Systeme, die ich damals designt habe, auch verkaufen zu müssen. Auch wieder mit sehr viel Kontakt zu den Benutzern, äh, sehr viel äh, Kontakt auch zu den Abläufen in der Flugsicherung im Speziellen jetzt, aber auch für andere Organisationen, Defense-Organisationen, Public Safety, also Polizeifeuer, Leitzentralen, Railways, auch ein großer Bereich und ähm, habe dann nach einiger Zeit aber gewechselt zur deutschen Flugsicherung habe dann oder bin dann da wieder in die Flugsicherungsthematik stärker eingestiegen habe dort ähm, war dann verantwortlich für zehn Regionalflughäfen für den Flugsicherungsbetrieb wo auch wieder Human Factors ein Riesenthema war und bin jetzt äh, seit Januar diesen Jahres wieder In Wien, also das war vorher in Deutschland, in in Langen bei Frankfurt, bin jetzt wieder in Wien bei der Frequentis und jetzt äh, wieder für das äh, Air Traffic Control Tower Portfolio verantwortlich. Das Thema Usability, Human Factors, hat mich während all diese Jahre äh, immer wieder beschäftigt. Wie Sie auch gesagt haben, mit Lehrtätigkeiten an äh, FH Campus Wien, FH äh, St. Pölten, teilweise auch an der TU Wien. Und ich hatte sogar drei Jahre das Vergnügen, in, in London an der UCL äh, einen Gastvortrag halten zu dürfen.
1: Ich habe sie ja eigentlich ja sogar auch einmal an der TU Wien bei der, na, der Next Generation Air Traffic Control Control Center Solutions oder so, hat die Vorlesung heißen. Dort habe hab ich sie auch einmal gesehen.
0: Richtig, genau. Da hat die Firma Verquentes, hatte dort die... F- Die Ehre, sage ich mal, eine Vorlesung wirklich zu gestalten, eine Vorlesungsreihe sogar. Und dort habe ich die Themen, genau, Usability oder User Interface Design für Safety Critical Systeme und das Thema Next Generation Air Traffic Control beziehungsweise Basics of Air Traffic Control ähm, auch
1: vorzutragen, was auch sehr spannend war. Jetzt kommen wir da auch zu einem ganz wichtigen Punkt, eben Safety Critical Systems und Usability. Aber jetzt könnte man meinen, ja, so Interface... Wie ist der Safety relevant? Da geht es ja um was anderes. Aber ich, ich weiß jetzt, wieso das nicht stimmt, aber bitte, wieso ist, äh, sind Human Factors, wieso ist Usability, wieso ist das alles Safety relevant?
0: Nun ja, wir sprechen ja in diesen Bereichen immer über die sogenannten äh, soziotechnischen Systeme. Das heißt, ähm, Systeme, wo ähm, das Thema sozio eben der Mensch, ja, soziale Kontakte, menschliche äh, Benutzer mit einem sehr technischen System, über User-Interface, über Schnittstellen, mit dem System zusammenarbeiten. Also es werden Informationen angezeigt, die Leute müssen agieren, interagieren mit dem System. Und naja, sagt es euch schon selber, der Benutzer ist dann oft, also quasi Human, der Benutzer ist dann oft auch in so Systemen die Schwachstelle. Und man hat äh, viele, viele Studien gemacht und äh, ist äh, zum Schluss gekommen, dass 60 bis 80 Prozent ähm, von schweren Unfällen äh, von, von menschlichen Benutzern eigentlich ausgelöst wurden. Und deshalb hat man eigentlich immer das Thema Human Factor sehr stark mit dem Thema Safety verbunden. Systeme kann man testen, Systeme kann man zwar nie hundertprozentig sicher machen, aber sehr stark testen, automatisiert testen. Aber die Benutzer ist halt doch Gott sei Dank in vielen Fällen äh, immer noch der Mensch, den man auch nur sehr bedingt natürlich äh, 100% perfekt machen kann.
1: Aber das heißt, man muss dem Bediener, der, der in einem sicherheitskritischen, soziotechnischen System arbeitet, auch eine Umgebung schaffen, um seine Tätigkeit im Sinne der, der Sicherheit auch durchführen zu können.
0: Richtig. Genau das ist der Zweck auch äh, von Human Factors oder der Human Factors auch allen ableitenden äh, oder abgeleiteten Begriffen. Es gibt ja da zig Begriffe wie Usability, User Experience, User-Centric Design. Äh, die sind im Prinzip alle von der, von der Kernwissenschaft der Human Factors abgeleitet. Ähm, und das Spannende ist ja auch, woher kommt Human Factors? Human Factors ist eigentlich äh, eine Wissenschaft, die noch gar nicht so alt ist. Die hat sich, ähm, ja, wie viele dieser Wissenschaften, Im Prinzip äh, während der Kriege auch etabliert, ähm, wo man zuerst äh, die Anforderungen hatte, dass die Systeme so gebaut werden müssen, dass sie für möglichst viele Menschen passt. Ähm, Ist klar, die Soldaten mussten in den Panzer passen, mussten mit mit, mit Artilleriesystemen schießen können. Da konnte man nicht jeden perfekt einschulen, da konnte man nicht das System an alle Leute perfekt anpassen. Und wie viele Wissenschaften oder Erfindungen der Menschen wurde da natürlich ein, ein sehr starker Fokus drauf gesetzt und hat sich das Ganze auch sehr stark entwickelt. Wobei interessanterweise die, die, die Anfänge noch viel weiter in die Vergangenheit reichen, also nicht viel weiter, aber um einiges in die Vergangenheit reichen, nämlich zum Beispiel eines der klassischen Arbeiten zum Thema Human Factors, war von Taylor der sich Gedanken gemacht hat, wie kann der Heizer einer Lokomotiv-Lok am effizientesten arbeiten. Er hat sich Gedanken gemacht, wie groß muss die Schaufel sein, damit der auf der einen Seite möglichst viel Kohlen in den Verbrenner schaufeln kann, aber auf der anderen Seite die Schaufel nicht zu groß ist, damit er nicht so schnell ermüdet. Also das war interessanterweise die Anfänge auch auch von Human Factors, die sich dann äh, während des Krieges aber wie gesagt weiterentwickelt hatten. Und natürlich in den letzten 30, 40 Jahren mit zunehmenden äh, Automation-Systemen auch äh, in ihrer Bedeutung massiv noch gesteigert
1: haben. Ja, aber jetzt sprechen Sie es an Automation. Das heißt, man ersetzt den Menschen. Wie wie spielt das dann mit Human Factors zusammen? Wenn man den Menschen ersetzt, dann sollten eigentlich die Human Factors an Relevanz verlieren, kann man meinen. Das stimmt. Das ist ein
0: interessanter Aspekt. Auch hier gibt es wieder natürlich einen, einen, einen Begriff dazu, wissenschaftliche arbeiten dazu. Das könnte man unter dem Begriff Ironies of Automation auch, auch zusammenfassen. Also was ist die Ironie eigentlich der Automatisierung? Und die besagt eigentlich hauptsächlich, dass jedes System, das automatisiert wird, ja auch von Menschen designt werden oder geworden werden musste. Also irgendwann hat ein Designer, ein Entwickler, ein System designt, hat die Benutzerschnittstelle entworfen, irgendjemand hat die Software geschrieben, irgendwer hat die ganzen Testverfahren dahinter entwickelt. Das heißt, auch wenn das System zum Schluss hochautomatisiert ist, wurden anfangs natürlich Menschen gebraucht, um das System zu entwickeln. Das heißt, auch wenn vielleicht das System zum Schluss automatisch äh, läuft oder laufen sollte, äh, ist trotzdem der Human Factor und dann auch der Human Error im System inhärent verankert, weil zur Entwicklung des Systems Menschen gebraucht worden sind. Also selbst wenn das System dann automatisch läuft, der Mensch hat trotzdem äh, die Aufgabe gehabt, das Ganze zu entwickeln, zu spezifizieren, zu testen und dafür zu sorgen, dass es ähm, dann eben problemlos läuft. Und hier kommt die zweite Ironie in der Wissenschaft auch beschrieben ist, ist nämlich, dass wir versuchen, durch die Automatisierung den Menschen bestmöglich zu reduzieren, aber siehe auch zum Beispiel Autopilotensysteme in Flugzeugen, bei gewissen Situationen muss der Mensch dann trotzdem eingreifen, wenn nämlich die Maschine überfordert ist oder niemand an gewisse Situationen gedacht hat im Design der Systeme. Das heißt, dann ist wieder der Controller oder der Pilot oder der Fahrer gefordert, das System ähm, zu übernehmen. Ähm, naja, und dann ist die Frage, ob er das dann noch kann in der Situation.
1: Das heißt also, ein Pilot, wenn er jetzt auf Autopilot fliegt, der kann sich nicht äh, entspannen, sondern der muss eigentlich ständig auf die Instrumente schauen und schauen, läuft alles korrekt, um eingreifen zu können. Aber jetzt läuft wahrscheinlich die meiste Zeit alles richtig. Wie, wie schafft man da, dass, dass der aufmerksam bleibt, dass er da überhaupt eingreifen kann rechtzeitig, weil ich stelle mir vor, ich passe nicht auf und dann muss ich erst wieder reinkommen äh, in das System und schauen, was überhaupt los ist. Richtig. Wie wie löst man das?
0: Richtig. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, Es gibt verschiedene Ansätze dafür. äh, In äh, Lokomotiven, die ja schon seit vielen, vielen Jahren äh, sehr autonom fahren eigentlich. Man muss ja nicht lenken oder man muss nur selten bremsen, wenn man von einer Hochgeschwindigkeitsstrecke ist hat man den sogenannten Todmannschalter eingeführt. Ja, das heißt, man stellt sicher, dass der Lokomotivführer, äh, okay, heißt zwar Todmannschalter, er muss ja nicht gleich tot sein, aber er muss zumindest aufmerksam sein und alle paar Minuten diesen Knopf drücken. Das stellt man dort sicher. etwas äh, gibt es im Flugzeug nicht, aber der Pilot muss auf der einen Seite noch funken. Ja, das heißt, äh, er kann zwar entspannt den Flug genießen, aber er muss dann doch noch regelmäßig auch funken, in Kontakt bleiben mit dem Boden stellen. Und ähm, es gibt gewisse ähm, Maßnahmen, die der Pilot regelmäßig äh, durchführen muss, aber es ist trotzdem ein Riesenproblem, ähm, dass natürlich die Aufmerksamkeit abnimmt, äh, wenn der Mensch die Maschine nicht aktiv steuern muss, sondern eigentlich nur mehr im Notfall einspringen muss. Also das ist ein Riesenproblem gibt es auch den Begriff Human in the Loop, das heißt der Mensch ist nicht mehr in the Loop, ja, der Mensch ist ja, Mitfahrer, Beifahrer, wenn die Maschine automatisch fliegt und oft ist es dann auch nicht mehr möglich, dass der Mensch wirklich korrekt eingreifen kann, wie leider auch viele Flugunfälle der letzten Jahre gezeigt haben.
1: Aber das heißt auch das Beispiel vom Juba-Unfall äh, mit dem autonomen Fahrzeug, wo ich weiß jetzt nicht mehr, was eine Fahrerin oder ein Fahrer, der abgelenkt war, ich glaube sogar aufs Handy geschaut hat, weil ja eh meiste Zeit nicht, äh, nichts passiert ist, dem kann man ja dann eigentlich nicht wirklich eine Schuld geben, weil man hat ihm eine Aufgabe gegeben, für die eigentlich der Mensch nicht designt ist, oder?
0: Ganz genau so ist es, ja. Ähm, der Mensch ist nicht designt, äh, unaufmerksam irgendwo daneben zu sitzen und dann quasi von, von 0 auf 100 eine perfekte Leistung zu bringen, das kann der Mensch nicht. ja. Also das, das kann eine Maschine gut, ja. Maschinen sind dafür gebaut, aber der Mensch kann das nicht und deshalb kann man, da stimme ich zu, den Menschen auch ähm, bei solchen Unfällen auch nur sehr bedingt äh, die volle Schuld geben. Natürlich hat er Mitschuld, weil er vielleicht nicht am Handy hätte lesen sollen oder ich bin mir gar nicht sicher, ob das ausschließlich erlaubt oder verboten war in dem Fall, aber der Mensch ist dafür nicht geschaffen. Es gibt ja den Begriff der Situation Awareness. Das heißt des Situationsbewusstseins. Und der Mensch kann einfach nicht, wenn er nicht ständig in dem System aktiv tätig ist, im Notfall dann so aktiv werden. Situational Awareness gibt es im Prinzip drei Schritte. Das eine ist, dass die die Objekte und die Umgebung wahrgenommen werden. Perception heißt dieser Schritt. Das zweite ist Comprehension, das heißt die Bedeutung wird verstanden dieser Umgebung, ja, die bei uns da abläuft. Und das dritte ist Projection, das heißt, ich kann auch ähm, in die Zukunft schauen ja, und eine, eine entsprechende Entscheidung überhaupt auch treffen. Ja. Und wenn mir eigentlich schon der erste Schritt fehlt, ja, nämlich ich die Umgebung einmal wahrnehme, weil ich ja jetzt auf mein Handy schaue, äh, wie soll ich dann äh, die Situation verstehen, geschweige denn Entscheidungen treffen können. Ja. Also Das fühlt sich eigentlich ad absurdum in dem Fall.
1: Situational Awareness, ein äh, wichtiges Schlagwort. Gibt es dazu jetzt Beispiele, äh, wo sowas schief gelaufen ist? Jetzt im Hinblick, wie man das auch gelöst hat. Also haben Sie da vielleicht ein Beispiel?
0: Naja, ich habe ein gutes Beispiel wie es nicht gut funktioniert, ja, ich bringe das auch oft in meinen Vorlesungen, das klassische Beispiel sind ähm, Navigationssysteme mit dem Auto. Ja. Also da habe ich noch gar nicht viel automatisiert, aber was hat man früher gemacht? Ja, ich war auch immer wieder äh, beruflich auf, auf Dienstreisen unterwegs, sehr viel, wo man halt in Gegenden kommt, die man gar nicht kennt. Ja. Und was hat man früher gemacht? Ja, früher hat man sich einen Atlas gekauft, ja, eine Landkarte gekauft von der Gegend, hat sich genau angeschaut, äh, wo muss man hin, welche, welche Wege wähle ich, wie heißen die? Und hatte das Ding immer am Beifahrersitz liegen. Ja. Das heißt, selbst wenn irgendwelche Umleitungen waren, Baustellen waren, konnte man ganz einfach äh, einfach nachschauen, wo, wo muss ich hin und, und wo, ko- wie komme ich da am besten hin. Ähm, mir ist es dann selbst so gegangen, irgendwann waren die, waren die äh, Navigationssysteme so verbreitet, so gut, dass man sich gar nicht mehr vorbereitet hat, wo möchte man eigentlich hin. Und ich, hab, ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte das Ding am Handy äh, damals schon vor vielen, vielen Jahren und habe gar nicht mehr eigentlich äh, genau geschaut, welche Strecke ich fahren muss und wo ich genau hin muss, weil ich dem System einfach vertraut habe. Naja, und hatte nicht daran gedacht, dass das Handy auch leer sein könnte. Und mitten während der Fahrt äh, ist genau das passiert. Ja, Das Handy war leer, ich hatte kein Ladegerät mit und stand dann mitten in Südengland und habe mir gedacht, oh je, wie komme ich jetzt dorthin, wo ich hin möchte? Ja? Also ich war... Ich meine, wo bin ich? Wo bin ich? ich? Genau. Ich wusste weder, wo bin ich genau, ja, noch ähm, wie komme ich dorthin, wo ich hin möchte, weil ich natürlich keinen Atlas oder keine, keine, keine Landkarte und nichts mit hatte. Ja? Also da sieht man schön, dass man selbst äh, ja, bei vermeidlich äh, einfachen Dingen ja, oder wenig Automation Eigentlich schon sehr rasch, diese berühmte Situation Awareness eigentlich auch verlieren kann. Die meisten Menschen machen sich darüber keine Gedanken, weil sie das nicht kennen, diese Begrifflichkeiten, aber ich denke, es ist jedem schon mal so gegangen. Ein weiteres äh, interessantes Beispiel, das sich auch auf die Anfänge von von Human Factors, äh, der der Human Factors Wissenschaft bezieht, ist wieder ein Beispiel aus dem Krieg. Ähm, Aber damals war ein gewisser Alphonse Chapigny, der war äh, Angehöriger des Militärs damals, äh, war einer der Pioniere eigentlich dann schlussendlich der Human Factors Wissenschaft. Und was hat er gemacht? Er war ein Ingenieur damals. Und äh, das Problem war, dass viele äh, Flugzeuge, Boeing B-17, die im Zweiten Weltkrieg äh, zurück auf die englischen äh, Basen kamen, aus unerklärlichen Gründen während der Landung äh, Crashten. Ja. Also, die Piloten fuhren das Fahrwerk ein, anstatt die Lande, glaubt man, auszufahren. Ja. Also, die haben regelmäßig äh, da Probleme gehabt. Die Piloten, Piloten waren auch oft nicht so gut trainiert. Ja. Im Krieg hat man die Leute sehr schnell ausgebildet. Ja. Und äh, man kam lange Zeit nicht darauf, warum diese Flugzeuge äh, erst bei der Landung dann alle crashten. Und Chapigny hat dann äh, Tests gemacht, ja, hat dann rumexperimentiert und hat dann gemerkt, dass die Piloten während äh, der Landung die Hebel vertauschten. Das heißt, die haben, äh, wollten das Fahrwerk ausfahren ja, und die Landeklappen einfahren ähm, und haben die Hebel einfach vertauscht, weil die so ähnlich waren und äh, die hatten ja damals dicke Jacken an, dicke Handschuhe, die, die Flugzeuge waren da nicht so komfortabel wie heute natürlich ähm, und haben es immer verwechselt. Und er hat das dann bemerkt und hat dann was ganz was Spannendes gemacht. Er hat nämlich die Hebel, ähm, die Griffpunkte der Hebel, die Griffe der Hebel äh, mit Formen versehen. Das heißt, er hat zum Beispiel ähm, die, die Hebel der Landeklappen hat er eine Form wie eine, eine, ähm, ein Tragwerk ein, äh, gegeben, also eine Tragfläche gegeben. Die äh, Hebel äh, des Fahrwerkes hat er der, die Form eines Rades gegeben. Und so weiter. Ja. Also jeder Hebel hatte eine eigene Form. Und interessanterweise war genau das die Lösung für dieses Problem, äh, weil die Piloten dann auch einen haptischen Anhaltspunkt hatten. Das heißt, die haben dort hingegriffen und haben sofort mit einem äh, Griff bemerkt, ob das jetzt der richtige oder der falsche Hebel für das entsprechende Element war. Und war ganz interessant, ab diesem Zeitpunkt gab es keinen einzigen Crash mehr äh, dieser Maschinen. Und dieses Design ist im Prinzip noch immer unverändert in den Flugzeugen vorhanden. Das heißt, die Hebel der Landeklappen und des Fahrwerkes sind nach wie vor im quasi unveränderten Design vorhanden. Sogar im im modernsten Boeing 777 oder oder Airbus 380 gibt es diesen kleinen Hebel, der im voll digitalisierten Cockpit vorhanden ist und der wie ein kleines Rädchen ausschaut. weil die Sicherheits- oder die Landung noch immer einer der sicherheitskritischen Abschnitte des Fluges ist und auch dort kann passieren, bei starken Turbulenzen zum Beispiel oder im Notfall, Cockpitfeuer, Rauch im Cockpit, der Pilot nicht sieht und hier nach wie vor mit einem Griff den richtigen Hebel finden kann, ertasten kann äh, und so zu einer sicheren Landung äh, beitragen kann. Alphonse Chapigny wurde dann einer der Pioniere, Uh, im, im Human Factors Engineering. Und wie gesagt, seine Arbeiten von damals sind noch immer uh, in der Luftfahrt gebräuchlich.
1: Uh, das heißt, das ist jetzt wieder ein Beispiel, wie man die Situational Awareness erhöht hat, weil der Pilot in jedem Moment wissen kann, welchen Hebel er da jetzt eigentlich verwendet.
0: Ganz genau so ist es. Uh, auch vielleicht nochmal auf das Beispiel von vorhin. Uh, der Pilot oder die Landung ist eine der wenigen eigentlich Flugabschnitte, wo der Pilot meist noch selber fliegt, aber er müsste es nicht. Also der der Autopilot kann im Prinzip äh, auf großen Flughäfen mit den entsprechenden automatischen Landesystemen auch komplett das Flugzeug alleine fliegen lassen. Und das Flugzeug fliegt auch in vielen Fällen eine perfekte Landung, auch bei stürmischen Umgebungen. Also hier ist wirklich die Automatisierung, vom Start bis zur Landung schon sehr weit fortgeschritten.
1: Ein Schlagwort, das man, wenn man sich mit Human Factors beschäftigt, immer wieder vorkommt, ist das mentale Modell. Und auch Nancy Levison geht ja in ihrem Buch Engineering a Safer World stark auf dieses mentale Modell äh, ein, weil es eben zu Unterschieden wie eine Maschine funktioniert oder wie ein Vorgang funktioniert zwischen Designer und äh, dem Benutzer kommen kann. Und dadurch natürlich auch zu eventuell gefährlichen Situationen. Was ist das mentale Modell genau und wie vermeidet man diese angesprochenen Situationen?
0: Das ist auch ein Lieblingsthema von mir, weil es sehr plakativ ist, sehr, sehr griffig ist und eigentlich unabhängig vom Alter, von Kulturen ein wichtiges Thema ist. Was ist das mentale Modell? Das mentale Modell ist im Prinzip eine Repräsentation eines Gegenstandes, oder eines Prozesses im Bewusstsein äh, eines jeden Menschen. Ähm, Das heißt, äh, wie wir auch kennen aus diversen ähm, Kommunikationstrainings und Schulungen, äh, haben wir ein sehr starkes äh, Filtersystem, unserer Sinnesorgane, äh, bevor Information ins Gehirn kommt. Ähm, Und ähm, das prägt auch sehr stark unser mentales Modell. Das heißt, je nach Kultur, je nach Wissensstand, je nach Alter, je nach Ausbildung, je nach Sprache auch gelangen einfach nur gewisse Begrifflichkeiten, gewisse Ausschnitte der Wirklichkeit, also ein ein, ein ganz kleines Abbild eigentlich der Wirklichkeit in unser Gehirn. Und hier manifestiert sich dann eben dieses mentale Modell. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in Österreich von einem Briefkasten sprechen, wissen wir ganz genau, jeder hat im Kopf eine kleine gelbe Box die irgendwo aufgehängt ist mit einem Schlitz, wo man Briefe einwerfen kann. Ähm, in vielen Ländern sind die nicht gelb und klein, ja, sondern sind säulenförmig und rot zum Beispiel. Ja. Ähm, oder ich kann mich erinnern, auf einer meiner ersten Dienstreisen, das ist jetzt schon sehr viele Jahre her, äh, habe ich einen Bankomat gesucht und habe ähm, ja, nach diesem äh, grün-blauen Symbol, dieses B, gesucht Und habe das Ding nicht gefunden. Ich habe zwar gewusst, das heißt im englischen ATM, also soweit war ich schon, aber ich habe nicht gewusst, weil es einer meiner ersten Auslandsreisen war, dass zum Beispiel nur in Österreich das Ding äh, grün und und blau, also das Symbol dafür besteht. Und ich habe das einfach nicht gefunden, weil ich einfach nicht wusste, dass das einfach nur bei uns so aussieht. Also das ist ein typisches Beispiel für ein mentales Modell. Ähm, Auch das vorige Beispiel mit, mit den Hebeln hat nur daher funktioniert weil wir im Kopf genau wissen, wie ein Rad aussieht ja, oder wie ein, eine Tragfläche aussieht. Wenn wir das nicht wissen würden, würde auch das Metallmodell Modell hier oder die äh, Verwendung von Metallmodellen äh, hier nicht funktionieren. Das Wichtige ist auch, äh, metalle Modelle kann man einfach abdrehen. Ja? Also wir, wir werden ja von, von Kindesbeinen an im Prinzip auf gewisse Dinge geschult, trainiert, nehmen die wahr. Ähm, das heißt, äh, wir, wir haben das immer in unserem Kopf und wenn wir einmal Dinge eingelernt haben, ist es auch sehr schwer, diese äh, auch äh, zu verändern, diese Modelle, ja, weil die einfach so inhärent im Gehirn verankert sind. Und noch schwieriger wird es, wenn wir etwas lernen müssen, das diesem Metallmodell nicht entspricht. Ne? Also wenn das gegen unser innerstes <lacht> Modell ähm, geht, ja, dann ist es für uns auch ganz schwer, neue Dinge zu lernen. Das sieht man ja auch in wir, Clash of Civilizations ja wie einfach neue Zivilisationen, also jüngere Zivilisationen, jüngere Gesellschaften oft Dinge ganz anders umgehen als ältere und ältere Personen viele Bereiche einfach extreme Schwierigkeiten haben, die neu zu lernen, weil die einfach so massiv gegen ihre gelernten Gewohnheiten und sprich mentalen Modelle auch stehen. Ja,
1: ich kann mir nur erinnern, wie die ersten Handys äh, rausgekommen sind mit Display und mit einem äh, Knopf. Und der Knopf hatte jedes Mal eine unterschiedliche Bedeutung. Und da, da war es für gewisse Leute einfach schwierig zu verstehen, dass der Knopf jetzt nicht eine ganz bestimmte Funktion hat, sondern je nachdem, was am Display steht, eine andere Funktion. Das ist etwas, darüber hätte ich ja nie nachgedacht, dass das irgendwem äh, auffallen, also unlogisch erscheinen könnte, einfach weil es nie anders gewohnt war. Ja
0: richtig, Nokia war da zum Beispiel ein Vorreiter, also ich komme noch aus der (lacht) Vor-Smartphone-Generation, beziehungsweise Vor-Handy-Generation und Nokia war einer der Vorreiter, die hatten zum Beispiel ihre Modelle so designt, dass der rechte Knopf immer quasi eine Aktion bestätigt hat. Und der linke Knopf, also es gab ja nur die zwei Knöpfe, in der Mitte gab es auch noch einen, aber im Prinzip ein Knopf links, ein Knopf rechts unter dem Display. Und der rechte Knopf hat die Aktion immer bestätigt und der linke Knopf hat die Aktion immer abgebrochen oder ist ein Schritt zurückgegangen. Und das war extrem effizient, weil die Menüs auch so ähm, effizient designt waren und sich da wirklich äh, Designer, User Interface Designer ähm, massiv Gedanken über den normalen Ablauf gemacht haben. Ja, und der rechte Knopf hat meistens gepasst. Also man konnte, wenn man das einmal gewusst hat, sehr sehr schnell durch die Menüs scrollen. Ja, was man sich ja heute mit den modernen Smartphones gar nicht mehr vorstellen kann, dass das notwendig war.
1: Aber dann, um kurz nochmal so direkt in in die Safety-Thematik zu kommen, eben mentales Modell, man muss etwas entwickeln und man man muss äh, das Matching mit dem Benutzer finden. Gibt es da vielleicht ein Beispiel, wo, wo man versucht hat, diese Vorstellungen auch zusammenzuführen, damit das dann im Endeffekt auch eben sicher funktioniert, wenn dass der Benutzer äh, bei der Bedienung keinen Fehler macht.
0: Also hier gibt es hier gibt's ganz viele Beispiele ja. und hier ist auch eines der größten Probleme, weil ähm, gerade im, in Spezialbereichen wie in der Flugsicherung oder anderen, das natürlich ein, ein sehr spezieller Bereich ist, wo ein typischer Designer, Softwareentwickler, ähm, oder Software-Tester oft wenig Einblick hat. Das heißt, wenn diese Personen ähm, etwas designen müssen, für einen Fluglotsen zum Beispiel, haben wir oft gesehen, dass die einfach eine ganz andere Sprache gesprochen haben. Ja, der typische Entwickler spricht halt in seiner Softwaresprache und der typische Fluglotse spricht in seinen äh, Fluglotsen-Vokabeln und die verstehen sich dann oft, Sehr schwer, weil die meisten Fluglotsen ganz weit weg von der Technik sind und die meisten Techniker ganz weit weg von der Flugsicherung. Und äh, ja, das war auch immer mein Fokus. Im Prinzip äh, die Übersetzung, ich habe es immer gesagt, ich bin der Übersetzer zwischen den Operators und den den Entwicklern. Und wir haben da zum Beispiel ein System entwickelt, ein ganz gutes Beispiel, äh, nennt sich äh, elektronische Flugstreifen. Also was ist ein Flugstreifen? Jeder Fluglotse hat vor sich für jedes Flugzeug, für das er verantwortlich sein wird, eine kleine Papierstreifen. Auf diesem Papierstreifen steht oder stand jetzt natürlich alles schon elektronisch inzwischen, aber damals noch auf Papier stand drauf, ja, wie heißt der Flug, von wo wohin fliegt er, welches, welches Flugzeug ist das und so weiter. Also jede, alle relevanten Informationen standen dort und wir haben damals ein neues System entwickelt für Uh, ja, für das Ganze zu automatisieren bzw. einfach zu digitalisieren. Elektronische Flugstreifen. Und uh, das gab schon und viele waren damit aber nicht sehr erfolgreich, weil man versucht hat, das sehr stark zu abstrahieren mit irgendwelchen Listen, wo die Lo- Lotsen durchscrollen müssten. Und uh, ich habe mir das damals angeschaut und habe, Feedback von Lotsen eingeholt, die haben alle gesagt, das ist nicht benutzbar. Also die Usability war nicht gegeben, gerade im sicherheitskritischen Bereich, wo der Fluglotse sehr schnell Informationen braucht, die gut lesen, erkennen muss, durch scrollen vielleicht müsste. Also alle haben gesagt, das ist nicht brauchbar, die Systeme. Und ich habe mir gedacht, da muss es was anderes geben und wir haben dann auch ein System mit der Eurocontrol gemeinsam entwickelt. Die Control ist eine europäische Flugsicherungsstelle, die auch ein, ein, sehr viel Forschung betreibt. Und ja, wir haben das Ganze dann, das war im Jahr 1999, ja, wo noch keine Rede von touch war oder Smartphones war ähm, oder Tablets, ja, haben wir das Ganze dann touch touchbasiert gemacht. Das heißt, wir haben damals selbst ich kann mich erinnern, um ca. 100.000 Schilling hat das damals gekostet, ein ein Touchscreen mit eingebautem Computer entwickelt, 18 Zoll groß, also gar nicht so klein, und haben dort im Prinzip dann ein sehr stark ähm, dem Flugstreifen ähnlich sehendes, softwarebasiertes System entwickelt. Das heißt, wir haben im Prinzip die Flugstreifen digitalisiert, die konnten die Lots mit den Fingern verschieben, mit den Fingern auch editieren, könnten draufklicken. Und zum damaligen Zeitpunkt war das aber komplett fremd für die Leute. Ja. Also, die haben oft gesagt: Nee, Touchscreen mag das ist unhygienisch und Fettfinger und da hat der Folge dann schon drauf gedrückt. Also, zum damaligen Zeitpunkt war das wirklich was komplett Fremdes für ja. die Leute. Wir haben dort User Interface Design Prozesse angewendet. Ja. Also, es gibt viele auch definierte Prozesse, also klassische Human Factors. Prozesse auch, haben die Lotsen sehr stark eingebunden, mit den Lotsen gemeinsam das designt und der Erfolg war recht schön, weil wir haben das System hingestellt zum Testen und nachdem alle Lotsen im Prinzip involviert waren im Design, war das für sie gar nichts Neues mehr. Das war ihr Baby, also ich nenne es den User Buy-In, Hat's, äh, haben wir da voll erreicht? ja Und die Lots haben gesagt: Bitte lasst uns das gleich stehen, ihr braucht es gar nicht mehr wegnehmen. Ja, wir wollen sofort mit dem arbeiten. Das heißt, es ist das Ganze, was untypisch passiert: nämlich, erstens, waren alle User von Beginn an begeistert, wollten das System benutzen. Äh, es gab kaum Widerstand dagegen, was mal sonst schon sehr oft passiert. Äh, und das war ein schöner Erfolg und, und war eins unserer ersten Systeme, wo wir wirklich auch. Ähm, das so massiv gesehen haben und das positive Feedback der der Lotsen auch so massiv gespürt haben. War sehr schön, ja.
1: Aber das heißt, man hat einfach das Bekannte auch versucht, wieder dem Lotsen vor sich hinzustellen, so dass die Abläufe auch wieder gut eintrainiert ablaufen können. Kann man das so sagen? Richtig,
0: genau. Und das vielleicht nochmal jetzt auf den Safety-Aspekt zurückzukommen. Ist ja einer der wesentlichsten äh, Punkte. Äh, Gerade in sicherheitskritischen Systemen sind die Lotsen oder die die Benutzer sehr gut ausgebildet. Das heißt, sie kennen ihre Systeme in- und auswendig. Jeder Systemwechsel ist für die Lotsen oder Piloten oder andere Operator ein ein ziemlicher Stress, weil sie dadurch auch ihre gewohnten äh, und automatisierten Prozesse im Prinzip ähm, neu lernen müssen. Und deshalb werden so Systeme oft abgelehnt. Wir haben ihnen genau das ermöglicht. Wir haben nicht den Benutzer an das System angepasst, sondern wir haben das System an den Benutzer angepasst. Und zwar in einem extrem hohen Grade, was zu einer sehr guten Akzeptanz geführt hat. Und da kommen wir auch schon zu den, zu den nächsten wichtigsten Faktoren. Durch die höhere Akzeptanz eines Benutzers mit einem neuen System heißt es das auch, dass er das System äh, viel sicherer bedient. Er traut sich, auf einen Knopf zu drücken. Er hat nicht Angst, dass er vielleicht etwas Falsches dadurch auslöst. Was äh, wieder im Bereich Safety natürlich ganz wichtig ist ja, dass die Leute automatisch das Richtige tun, dass sie vorher auch gelernt haben, wofür sie ausgebildet wurden. Und äh, deshalb ist der Bereich Human Factors hier auch so wichtig, äh, weil ganz viele Fehler passieren, weil die Leute eben äh, Systeme falsch bedienen oder sich nicht trauen, ähm, gewisse Dinge zu machen oder auch dem System selber nicht trauen. Ähm, das gilt es zu vermeiden.
1: Wir sind jetzt leider schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir hätten dann noch lauter spannende Themen. Ich hoffe, wir können die mal in einer zukünftigen Folge behandeln.
0: Sehr gerne, ja.
1: Ähm, Haben Sie vielleicht jetzt am Schluss, für den, den jetzt Human Factors mehr interessiert, einen Literaturtipp oder oder mehrere?
0: Ja, also eins meiner Lieblingsbücher zum Thema äh, Human Factors ist äh, zum Beispiel das Werk von Peter, Bad Geschaub im Springer Verlag erschienen, das nennt sich äh, Human Factors, Psychologie sicheren Handelns in Risikobranchen. Äh, Dort sind nämlich auch speziell für den sicherheitskritischen Bereich sicherheitskritische Branchen äh, sehr gut äh, behandelt, wie zum Beispiel Luftfahrt oder oder Kraftwerke und so weiter. Also, das ist wirklich eins der der Standardwerke und auch sehr schön unterteilt in in Kapiteln. Also, man muss nicht die ganzen weiß ich nicht, 350 Seiten auf einmal lesen, sondern kann es wirklich sehr schön unterteilen. Eines meiner Lieblingsbücher ähm, zum Thema auch Usability Design, auch von Homepages, was sich auch viel interessiert, ist der Steve Krug äh, mit Don't Make Me Think. Also eines meiner Lieblingsschlagwörter, ja, Don't Make Me Think, lass mich einfach nicht denken müssen ja, und lass mich die Dinge automatisch machen. Das alles soll in- intuitiv sein. Das ist ein ganz ein leichtes Einsteigerbuch, nicht so dick, sehr amüsant geschrieben auch. Ja, und da gibt es natürlich die Pioniere, uh, Jacob Nielsen und Donald Norman. Donald Norman hat uh, zum Beispiel das Werk uh, The Design uh, of Everyday Things oder The Design of Future Things uh, geschrieben. Und uh, ja, Donald Norman ist wirklich einer der Pioniere, wenn es um das Thema Human Factors, Usability geht. Und auch diese Bücher sind sehr... Uh, nicht zu dick, keine dicken Wälzer, sehr leicht zu lesen und die kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen, der sich in das Thema auch einlesen möchte.
1: Ja, da, danke für die Tipps. Ich werde die, die Links zu den Büchern natürlich wieder auf der Website des Podcasts verlinken. Das ist safetycorner.wagnerflorian.eu Und falls es Fragen zu dieser Episode gibt, einfach wie gewohnt SafetyCorner@WagnerFlorian.eu schreibt mir eine Mail und Entweder ich kann sie beantworten oder werde versuchen, die Frage zu recherchieren oder den Kontakt herstellen. Und damit darf ich mich verabschieden. Danke nochmal, dass Sie sich Zeit genommen haben und bis zum nächsten Mal bei Safety Corner.
0: Die Ansichten und Meinungen der Gäste in diesem Podcast spiegeln nicht zwingend die Ansichten und Meinungen des Gastgebers oder etwaiger Sponsoren wider. Die besprochenen Inhalte, Fallbeispiele und Analysen sind nur als Beispiele zu sehen und können ausführliche Recherchen nicht ersetzen und stellen daher nicht die einzig mögliche Lösung dar. Keinesfalls ersetzen die besprochenen Fälle anwendungsbezogene Analysen, da sie nur auf wenigen Annahmen basieren. Ohne ausdrückliche Erlaubnis darf der Podcast oder Teile davon nicht gespeichert oder weiterverarbeitet werden.